0: Allereerst allemaal uh, een warm welkom bij de tweede podcast. Um, mijn naam is Elwin De Neven. Ik ben docent uh, front-end bij Novi Hogeschool. En tegenover mij heb ik zitten Nova Eken.
1: Ja, en uh, ik ben hoofddocent Software Development. Dus ik overzie de, het Software Development curriculum bij Novi. En uh, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben, Elwin?
0: We gaan het vandaag hebben over de skillset die je nodig hebt als developer. Dus uh, we gaan kijken naar. Ja, de soft skills, hard skills uh, en ook wel een klein beetje een soort van de vooroordelen die men heeft uh, dat je als developer een bepaalde skillset nodig hebt.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar gaan we het over hebben. Ik zou zeggen, laten we lekker aftrappen en misschien wel leuk om met een een, uh, kleine anekdote te starten. ik Ik had gisteren thuis een een vriendin van mijn vriendin op bezoek en dan vertel je altijd wat je doet. En uh, toen was eigenlijk de eerste vraag die zij stelde van, oh, uh, moet je daar dan niet uh, heel goed uh, in wiskunde voor zijn als je als developer aan de slag gaat? Dat is een een vraag die ik sowieso al vaker uh, hoor terugkomen. Dus ik denk dat dat wel een soort van een mooie is om mij af te trappen, omdat mijn antwoord daarop is eigenlijk al, ja, het helpt zeker, maar of dat dan per se wiskunde is, dat vraag ik me af. Nou, dit dit is
1: wel grappig inderdaad, want dit is een hele veelgestelde vraag. Dit dit krijg ik ook inderdaad vaak ook introductiedagen en zo krijg ik dat terug, dat mensen vragen van... ja, ik was eigenlijk niet zo goed in wiskunde op school. Yeah. Is dit een probleem? Uh, yeah. Heb ik mezelf nu opgegeven voor iets wat ik niet, uh, niet kan halen. Yeah. Um, maar het grappige is inderdaad dat uh, ons brein is ingedeeld. Of, maar ingedeeld ons, je bent of een logische denker of een wat meer abstracte denker. Je hebt natuurlijk een beetje van beide.
0: Mm-hmm. Uh, maar
1: je ziet vaak dat mensen wat sterker zijn in de ene of de ander. Um, en uh, als je wat meer logisch denkt, uh, dat betekent dat je, uh, dan ben je vaak net iets beter in wiskunde. Uh, dus dan ben je goed in, sommetjes maken. Um, want 1 plus 2 is 3.
0: Ja.
1: En als je wat meer abstracte logisch. <laughs> logisch. Als je wat meer abstracte denker bent, uh, dan ben je meer in staat om te zeggen, oké, okay, x plus y wordt z. En wat we daar dan ook invullen, dat maakt niet uit. Maar ik weet dat als we het samenvoegen, dat het uiteindelijk...
0: Tot een nieuw resultaat uh, komt. Ja,
1: exact. En als je daar... Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat als je... Uh, je hebt best wel veel... Programmeren is best wel abstract mm-hmm. iets natuurlijk. Hè? Want je bent continu bezig met het schrijven van een script... waarvan je niet weet wat de waarden uiteindelijk worden. Maar je moet er wel al uh, berekeningen mee kunnen uitvoeren. Ja. Dus ik zou eerder zeggen, nou, je hoeft niet per se goed te zijn in wiskunde... Het uh, is niet handig als je, als je er echt, echt bar, bar slecht in was. Dus uh, stel je hebt echt dyscalculie, dan, dan wordt het wel wat, uh, wat pittiger voor je, denk mm-hmm. ik. Uh, maar ik denk dat wiskunde alleen niet per se een hele goede
0: nee.
1: pijler is. Want was jij goed in wiskunde op school?
0: Um, nou ja, ik, ben, ja, ik was wel, wiskunde was wel een van mijn uh, favoriete vakken. Sowieso ben ik beta georiënteerd, dus uh, 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 ja, uh, Nederlands, Engels, daar, uh, daar bakte ik dan weer niks van. <laughs> um, maar uh, ik, ik, wat het, je vraagt: ben je, was ik goed in wiskunde? Jij was goed in wiskunde. Um, Helpt dat? Een beetje. Maar ik denk dat wat het uh, misschien nog wel belangrijker is, is dat je. Ik zeg altijd namelijk dat je als um, developer wordt een soort van professioneel puzzelaar. Ja. En uh, dat is volgens mij ook hè, hoe je het vakgebied het best kunt omschrijven. Je krijgt gewoon een, allemaal sets van variabelen, data die je wilt gaan. Bewerken of verwerken. En uiteindelijk moet jij een puzzel oplossen om uiteindelijk iets te kunnen doen. En wat dat dan ook is, hè, dat maakt niet uit, want dat is leuk van de developer. Je, je kunt in principe van alles bouwen ja. um, met de tools die, um, die je geleerd wordt. Um, maar vervolgens moet jij ervoor zorgen dat als jij zegt dan: oké, okay, ik wil dit bouwen, dat je dat als het ware gaat ontleden in elke keer kleine. Ja, kleine probleempjes die tot een oplossing komen en gezamenlijk vormen zij zeg maar de oplossing voor datgene wat jij wil bouwen en dat is denk ik ja. nog meer uh, of belangrijker ja. dan dat, dat ik zou zeggen van oké okay, wiskunde want eh, inderdaad die sommetjes ja tuurlijk als jij een applicatie gaat ontwikkelen die uh, uh, ook wel een behoorlijk rekenkundige prestatie moet gaan leveren dan snap ik ook dat je moet begrijpen wat op de achtergrond gebeurt Uiteraard. rekenkundig. Um, maar het gaat volgens mij veel meer om uh, tot oplossingen te kunnen komen. En, en dus inderdaad, uh, als jij een probleem voorgeschoteld krijgt... dat je ziet ja. welke onderdelen zeg maar, uh, het probleem kunnen beïnvloeden. Ja. En hoe je die dus zeg maar, in een bepaalde volgorde achter elkaar kunt zetten... om uiteindelijk tot een oplossing te komen. Want dat is het eigenlijk wat we doen in ja. programmeertaal. Is letterlijk de... Um, Ja, de de stukjes algoritme achter elkaar zetten. Die telkens één probleempje oplossen. En dan weer een antwoord teruggeven. Dat je dan weer kunt gebruiken om verder te gaan met
1: het
0: het maken van je applicatie.
1: Ja, en ik denk dat je uh, dus ook... Uh, goed moet zijn in het kunnen... Uh, en nou, Ik denk eigenlijk tweeledig. Dus je moet zowel een beetje oog hebben voor detail. Dat is heel belangrijk, want als je ergens een punt-komma vergeet... dan kan het zomaar zijn dat heel je applicatie niet meer werkt. Ja. Of als je uh, een, een beslisboom per ongeluk hebt omgedraaid... Dan, uh, ja, ja, dan krijg je precies het tegenovergestelde. Dus je moet wel uh, in detail goed kunnen zien... Uh, dat je ergens een, een spelfoutje of iets dergelijks hebt, hebt gemaakt. Maar je moet ook uh, goed zijn in het vinden van verbanden. want zo'n programma of zo'n applicatie die je schrijft, al die stukjes code en al die stukjes algoritme, precies wat jij zei, die hebben allemaal natuurlijk een verband met elkaar. En om dat goed te kunnen samenvoegen, moet je dus ook uh, uh, op die manier goed overzicht kunnen bewaren van wat al die verschillende stukjes data doen, waar ze staan uh, en hoe ze met elkaar samenwerken. En ik denk dat 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 wellicht ook nog een goede pijler is. Als je een beetje goed bent in het... Uh, het ontdekken van verbanden. Ja. Uh, of als je bijvoorbeeld een boek hebt gelezen, dat je dan uh, goed weet van... Oh, oké, okay, volgens mij heeft dit allemaal met elkaar te maken. Misschien kijk je wel vaak uh, van die detective-series... en dan heb jij in het begin al lang door wie het uh, nou, gaat ja. zijn. Dus uh, dat zijn ook wel uh, goede ja. pijlers om, uh, om rekening mee te houden. Ja, ja
0: zeker. En, en even terugkomend naar die puntkomma's. Uh, het, het grappige is, is dat je... Daar, dat, dat is inderdaad iets wat je op een gegeven moment steeds makkelijker en sneller ziet. Nou ja. hebben we natuurlijk de IDE die ons als uh, developer zeg maar, daarin ondersteuning uh, aanbiedt. Dat is de tool waarin we onze code schrijven. Die geeft letterlijk, net als dat je spelfout in Word maakt, zo'n kringeltje eronder. Ja. Die zegt van hé, hey, er, er gaat hier iets niet goed. Um, Maar het grappige is wel dat in het begin... en zeker als ik studenten die net beginnen naar een code kijk... dan zie ik overal van die kringeltjes staan. Maar dan valt het hen blijkbaar nog niet goed genoeg op. Maar naarmate je verder in de cursus komt... en überhaupt als je het zelf al wat langer doet... dan dan heb je daar op een gegeven moment een oog voor gecreëerd. Dus ik denk denk met name ook die details... dat dat iets is wat je misschien nog wel kunt aanleren. Absoluut. Maar inderdaad die verbanden zien... dat is wel iets wat een beetje... Natuurlijke eigenschap moet zijn waar hè, de probleemoplossend ja, kunnen denken.
1: Exact. En dat analytisch uh, uh, kunnen ja. denken. En, de, en dus dat is inderdaad iets een fijne skill om al te hebben als je Zeker. begint. Maar ik denk dat je tijdens de opleiding um, uh, heel erg gaat leren om. Uh, Wij denken natuurlijk vanuit een menselijk perspectief. Uh Dus als ik tegen jou zeg, nou, er staat daar een archiefkast. Uh, Wil je alsjeblieft even de uh, gegevens van uh, Piet Pieters voor mij daaruit pakken? Dat kan ik op deze manier tegen jou zeggen. Maar tegen een computer werkt dat natuurlijk niet. Uh, Een computer heeft totaal geen intuïtie. Dus je gaat heel erg leren ook in zo'n opleiding om dus na te denken... over ieder individueel stapje die een computer zou moeten nemen om de gegevens van die persoon te kunnen zoeken. Dus dan moeten we bij wijze van spreken eerst zeggen... doe de archiefkast open. Uh, ga, kijk bij de eerste map. Uh, is de naam van deze student gelijk aan Piet Pieters? Zo ja, so yeah, pak hem. Zo so nee, ga bij de volgende kijken. Dus je kunt niet zeggen, zoek dat ding... Maar je moet echt beschrijven ja. hoe... Uh... Of,
0: of misschien nog wel, sorteer archiefkast op alfabetische volgorde. Exact, ja. Uh, skip uh, A tot met, uh, <laughs> uh, nou ja, wat uh, komt er voor de P? <laughs> ik kan niet meer nadenken. Um, maar, je programmeert al te lang. <laughs> ja, nee, maar, eh, dus, dus ja, ik kan zelf niet meer nadenken. Mm. Laat de computer het voor me doen. Ja. Nee, maar goed, eh, dus, en op die manier dus tot oplossingen komen. Nee, dat is absoluut, uh, absoluut waar.
1: Ja. Nou, dan ben ik eigenlijk ook wel benieuwd. Want ja. uh, mensen vragen sowieso vragen zich soms wel af van: ja, maar is, het lijkt me wel leuk, maar is het wel iets voor mij, dat hele development uh, stukje. Um, hoe wist jij uh, dat development iets voor jou was? Want je hebt natuurlijk een groot gedeelte van je leven heb jij een totaal ander beroep beoefend. Mm-hmm, mm-hmm. Je komt we het, uh, ja, we hebben de het in media.
0: de Ja, we hebben het in de vorige podcast ook al even genoemd. Uh, ik, um, ja, ik was hiervoor dus creatief strateeg. Uh, ook wel oplossend, uh, oplossend gericht. Want je moet. uh, Tenminste, je je bedenkt campagnes en en oplossingen uh, voor mediavraagstukken. En dat oplossingsgerichte dat heb ik eigenlijk altijd gehad. En dat vind ik ook heel erg leuk om daar uh, iets mee te doen. Dus dat was wel een soort van... Dat is de drive. En uh, ik werkte zelf altijd al heel veel in programma's zoals een Excel... waar ik dan vervolgens... Uh, ja, een oplossing ging maken voor een, een probleem waar het bedrijf tegenaan liep. En ik weet nog heel goed dat ik moment bij RTL werkte en um wij maakten daar uh, voorstellen, nou, nog net niet uh, met de hand geschreven, uh, uh, waarin we de prijs met het rekenmachientje berekenden. Nou, het, echt zo erg uh, was het. En op een gegeven moment had ik uh, een, een systeem ontwikkeld in Excel, wat dat allemaal automatiseerde op basis van de GRP-prijs. Nou goed, ik zal je de details besparen hoe dat allemaal berekend wordt. Maar... Um, zo, zo'n systeem maken, ja dat vond ik fantastisch om te doen. Want daar zit je gewoon letterlijk met, met een bepaalde datapunten. Ga je vervolgens berekeningen loslaten om uiteindelijk onderaan de streep een, een ja, sneller tot een, een, een antwoord te, te komen. Yeah. En dat was voor mij wel dat ik dacht van oké, okay, maar dit vind ik leuk. Yeah. En, en ik weet ook nog dat op een gegeven moment, ja, misschien een beetje off-topic, maar uh, een, uh, een goede vriendin van mij uh, die... Uh, Die uh, uh, geeft numerologie uh, lezingen en uh, en, uh, readings. En numerologie is uh, uh, natuurlijk spiritueel, maar -hmm. tegelijkertijd ook wel uh, behoorlijk wiskundig. En zij had op een gegeven moment de vraag bij mij neergelegd van joh, uh, ik moet al die berekeningen doen, maar kan je dat niet in Excel automatiseren? Ik zeg nou zeker. Dus ik had een heel, nou dat waren echt uiteindelijk vijf Excel sheets om dat uiteindelijk allemaal te te berekenen. Um, 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 en, en dan heb je ook nog varianten, de, de, de numerologie voor Pythagoras. En yeah. nou goed, anyway, d- 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 dat is mi- te veel in detail. Maar het leuke dus je bent
1: was... de enige, enige persoon op dit moment die eindelijk nog de stelling van Pythagoras een keer kon gebruiken nee, na nee, de middelbare school. Je,
0: je, je, je <laughs> denkt dat Pythagoras dus alleen, uh, zeg maar, die... Die, die, um, die stelling van Pythagoras bedacht had. Maar hij was ook echt een, uh, een, een filosoof. En, uh, en, 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 en met heel veel raakvlakken met spiritualiteit. Maar goed, dat is niet. Uh, dat is gewoon een andere keer.
1: <laughs> andere keer. Voor een
0: andere keer. Maar het, het ding is meer dat, dat ik dus merkte: van hé, hey, ik vind het leuk om dus oplossingen te bedenken. voor waar anderen, zeg maar, heel veel handwerk voor moeten verrichten. En um, uh, ging dat dan vervolgens in Excel maken? Nou, dat was voor mij de cue dat ik dacht: van hé, hey, dit is. Dat is leuk, ja. maar volgens mij kan je hier ook gewoon een applicatie van maken, strikt om me heen doen en dan uh, vervolgens uh, de, de app store uh, opgaan en zeggen: van hé, hey, ik heb een numerologie-app uh, app gemaakt. Uh, 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 A199 keer <laughs> uh, 10.000 downloads. Nee hoor, uh, maar, maar dat is wel een beetje de gedachte die bij mij op, uh, uh, die in mijn hoofd afspeelde. En toen dacht ik, ja, maar dat, uh, daar wil ik meer mee doen. En dus, dus dat is een beetje een lang verhaal, <laughs> het bruggetje naar. <laughs> Waar ik dacht van, nou dat... uh, Ja, maar uh... dat
1: zijn wel goede pijlers waardoor je... uh ook wel voelde van, oké, dit vind ik leuk. En ik denk dat wat jij precies zegt, het het feit dat je enthousiast kan worden van het automatiseren of het efficiënter maken van uh, uh, datastromen of dagelijkse werkzaamheden, dat is denk ik een hele belangrijke. Want bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, wij uh, wij hebben een een proces bij bij Novi als we studenten aan elkaar moeten koppelen om uh, uh, een peer review uit te voeren. Dus dan gaan ze elkaars code uh, nakijken. For some reason heeft Teams geen export Knop daarvoor. Dus we moeten dat allemaal handmatig doen. Nou, dat is echt, uh, daar worden we echt heel verdrietig van. Um, dus toen uh, is uh, een van onze collega's natuurlijk gaan kijken van hey, kunnen we dat niet automatiseren met een uh, Teams API. Dus die is lekker daarmee aan het knutselen. En uh, op het moment dat we er dus uh, voor konden zorgen uh, via die applicatie, dat we een chatberichtje naar elkaar konden sturen vanuit die applicatie. Uh, nou, de,
0: de wereld ging open.
1: De wereld ging open, maar wij, wij kunnen daar dan <laughs> zo dier. blij van worden. Wij ja. zaten nog net geen feestje ja. te vieren dat het allemaal gelukt was.
0: Ja. Dus en, dat en,
1: enthousiasme is wel heel, heel belangrijk.
0: Ja. En natuurlijk en uh, was deels uh, van dat enthousiasme kwam uit het feit dat je een hele oerzaaie taak niet meer ja. te doen. Want dat is <laughs> gewoon letterlijk uh, mensen aan elkaar koppelen en zeggen jij mag uh, Pietje nakijken en Pietje mag... Ja. Uh, 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 dus dus, dus dat, dat maakt het heel... Fijn dat je dat niet meer hoeft te doen. Ja. Uh, maar inderdaad de lol die je eruit beleeft om uiteindelijk iets werkend te krijgen. Hè? Ja. En, en nogmaals, ik zeg het puzzelen voor gevorderden. Het is een beetje hetzelfde gevoel. Hè? Je, mag, je bent aan het bouwen en dan is het nu geen Lego meer. Maar zijn het gewoon technische stukjes, algoritme. Ja. En alles bij elkaar zorgen ze ervoor dat je een, een mooi kunstwerk hebt uh, <gacht> gemaakt ja. die iets doet. Exact. Um, dus nee, ja... Uh, dat Helder. is hem, ja.
1: Ja. En um, was jij nou vroeger bijvoorbeeld in het gezin ook al uh, um, de persoon uh, die in de familie elke keer gevraagd werd om uh, bijvoorbeeld iets met de computer op te lossen of uh, een printerstuk was? Want uh, dat hoor ik eigenlijk ook best wel vaak, dat mensen zeggen van oh ja, ik ben eigenlijk een soort uh, technische helpdesk uh, voor mijn familie, dus ik denk dat, uh, dat IT al iets voor mij is.
0: Um, nou ja, kijk, ik, ik heb dan denk ik het geluk gehad dat mijn uh, stiefvader het zelf ook heel erg leuk vond. Mm. Dus uh, wij waren ook wel redelijk vroeg bij met uh, een computer. En hè, ik, uh, ik ben 41, dus als je teruggaat, dan uh, was ik echt nog, uh, nou wat was het, uh, 13 uh, toen, toen wij onze eerste computer uh, thuis oh, ja. hadden. Hij is volgens mij zelfs jonger nog. Anyway. Uh, we waren er redelijk vroeg bij uh, met de internet uh, de, de erop en eraan. Dus kortom, um, uh, ik, ik kreeg eigenlijk al de mogelijkheid om vroeg ermee te spelen. En ik denk dat dat zeg maar wel geholpen heeft ja. om een soort van uh, een, een basisvaardigheden te ontwikkelen. Ja. He, dus dat je als je de, de kans krijgt om ermee te spelen en om ermee te werken, dat is, dat is de basis. En als je dat dan op een gegeven moment uh, dan lang genoeg doet, ja dan word je op een gegeven moment... de vraagbaak. Kijk, nou moet ik er wel bij zeggen... Wij, wat wij deden is... we haalden toen ook de computer uit elkaar... en we gingen... oh, er is een snellere... Uh, uh, CD-ROM uh, reader uh, uitgekomen. Uh, ja, dat was toen nog...
1: Wow, <laughs> ja,
0: moet je kijken, deze <laughs> een lees een 24 vlieskoper. keer speed. ja. Uh, nu denk je... CD-ROM reader, waar heb je het over? Ja. Uh, uh, USB of... Uh, 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 USB-C... Maar dan houdt het toch op. Ja. Uh, maar goed, um, dus, dus, dus ja, en daar, daar begint het, dat je het, als je dat leuk vindt en, en op een gegeven moment gingen we ook, ja, ik bouw nog steeds mijn eigen computers. Dus dat, dat is op een gegeven moment wel doorgegaan en, ja. en dan, dat helpt wel. Ja. Maar goed, um, uh, en hoe is dat dan voor jou? Want kijk, uh, ik weet toevallig ook wat je hiervoor hebt gestudeerd. Misschien dat je daar ook is, dat, was dat voor jou ook de brug? Of, of waar, waar want Misschien kan je daar iets over vertellen? Ja,
1: nou, ik was inderdaad ook al heel vroeg. Ik vond sowieso computers vond ik echt te gek. En uh, we hadden, hadden zo'n hele oude computer altijd staan. En ik wilde mm-hmm. altijd zo graag bepaalde uh, spelletjes daarop spelen. Maar we hadden altijd van die oude barrels, weet je wel. Mm-hmm. Want uh, dus ik weet nog dat er op een gegeven moment een computermonteur-manier langskwam om dan een nieuwe computer voor ons neer te zetten. En uh, ik had al precies uitgezocht wat voor soort uh, technische specificaties die computer nodig had. Zodat ik dat spelletje kon spelen. Mm. Dus ik was denk ik acht of zo. En toen kwam ik binnen en zei ik, meneer, heeft deze computer wel een uh, dit en dit processor? En ik moet zoveel uh, gigabyte geheugen hebben. En, nou, dat uh, had
0: je toen nog niet. <laughs> gigabyte.
1: dat <laughs> was het een kilo, ja, is, nee, En, nee, en ja. die man die keek mij ook zo aan. En die had echt zoiets van, hoe oud ben jij? Ja, ja precies. <laughs> dus uh, nou, ik vond het altijd, heb ik het heel erg interessant gevonden. En ook toen ik een jaar of elf was, toen zat ik al had je van die, uh, kon je zo'n kindertent, uh, misschien kennen mensen het nog wel, kindertent.nl kon je dan een persoonlijke website maken. Mm. En uh, toen had ik ook al heel snel door van, oeh, als ik nou dezelfde HTML aanpas, dan uh, kan ik daar echt iets super vets van maken. En er waren er allemaal van die forum posts waar mensen dan uitlegden hoe je dan wat meer uh, custom dingen kon maken en zo. En dan zat ik dat lekker allemaal te doen op de computer. Dus, um, en dan in kladblok... Uh, HTML schrijven. Dus, mm-hmm. uh, en toen wist ik al van, oké, okay, dit vind ik echt heel, uh, heel interessant. Dus het was voor mij uh, niet een hele moeilijke keuze... om uiteindelijk dus richting uh, informatiekunde uh, ja. te gaan. Uh, um, dus in die zin heb ik programmeren eigenlijk altijd wel heel, uh, ja. heel interessant gevonden. Oké, okay,
0: dus het heeft niks te maken met het feit dat jij uh, UX/UI uh, even kijken, help me even met de, de opleiding naam die exact...
1: Nou, ik heb informatiekunde gestudeerd. Yeah. En dat oh, was dus... je had een
0: specialisatie? Ja,
1: ik heb de, uiteindelijk een master gedaan in uh, toegepaste yeah. cognitieve psychologie. En toen okay. heb ik me heel erg gericht inderdaad, op usability yeah. en uh, user experience uh, yeah. design. Wat, wat ik ook nog steeds super interessant vind. Ja. Uh, om uh, te verplaatsen in een gebruiker die geen idee heeft uh, ja. <laughs> wat de bedoeling is. Um, maar ja, altijd, altijd interesse gehad wel in dit, uh, in dit spectrum.
0: Ja. Ja. En nou noemde je net iets. En, en eigenlijk, terwijl je dat zei, dacht ik van ja, maar dat is voor mij misschien ook wel een heel belangrijk aspect geweest. Is spelletjes spelen. Ja. En uh, of dat nou spelletjes spelen, eh, bordspellen zijn. Want daar zit ook dat probleemoplossend vermogen in. Maar ik ik vind het wel een grappige. Je ziet wel, ook veel van de studenten die hier eh, zijn, dat die toch wel vaak iets uh, van, of of ze nog steeds gamen of gamers waren, of uh, dat, dat, dat die mindset heerste wel. Ja. Um, en nou is het niet zo dat uh, dat gelijk betekent dat je...
1: Als je niet gamet mag je niet bij ons studeren. Nee,
0: maar je ziet wel gewoon dat dat een soort van... Ja, je wordt gewoon meer mee geconfronteerd als gamer uh, ja. dan als je dat helemaal niet hebt. Maar dat wil niet zeggen dat je het niet kan. Maar dat, dat, is je... ook
1: wel, dat is ook wel een vraag hè, die mensen vaak hebben. van no. Moet ik een soort uh, uh, computergenie zijn of moet ik uh, super technisch onderlegd zijn om, uh, om zo'n, uh, nou ja, zo'n development opleiding uh, te gaan doen?
0: Yeah. Nou, daarin kan ik redelijk kort zijn. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een bepaalde basisvaardigheden hebt. Waar we het net over hadden. En dat is iets dat je over het algemeen wel leert door de jaren heen. Uh, Maar als je dat dus niet hebt gehad en je gaat letterlijk... Uh, uh, nou ja je tweede jaar dat je achter een computer zit, uh, uh, deze opleiding volgen ja, dan ga je het wel zwaar krijgen. Want he, we hebben het wel eens gehad, hoor, dat er iemand uh, studenten uh, uh, in de les had en dat we zeiden van, joh, pak even dat ZIP-bestandje uit. En dat uh, iemand zei, mm-hmm, ZIP-bestandje? <laughs> Wat? Wat bedoel je? <laughs> en uh, ja, dan, dan, dan heb je wel een achterstand, voordat je die hebt ingehaald... En dan vervolgens mee kunt komen met de stof. Ja, Ja. dat dat is wel lastig. Dus over het algemeen zou ik zeggen, uh, de de opleiding is heel toegankelijk. Tuurlijk helpt het als je affiniteiten mee hebt. En en het is heel belangrijk dat je die basisvaardigheden hebt. Maar over het algemeen, het instapniveau is wel zodanig, het curriculum is zodanig ontworpen dat je zonder voorkennis het helemaal kunt volgen. En dat is ook wel, denk ik, belangrijk voor studenten om te weten of voor uh, toekomstige studenten.
1: Eigenlijk net een beetje als dat je bij wijze van spreken een, een, een uh, opleiding gaat doen tot uh, weet ik veel, creatief schrijven. Dan is het wel fijn als we je niet helemaal moeten uitleggen hoe Word werkt. Oh ja,
0: ik dacht, ho, hoe de pen...
1: <laughs> of hoe je zeg maar een toetsenbord gebruikt. Ja. Want dan uh, you're in for a long ride. Ja, zeg maar. precies. Dus het is wel fijn dat je gewoon weet hoe je een programma installeert precies. op je computer. Uh, de, 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 dat, die basisdingetjes zijn wel echt fijn om te weten. Zeker. Ja.
0: Oké. Ja, inderdaad. Wat daarna. Ja. Dat is.
1: uh, Wordt iedereen. uh, De vraag is denk ik ook van. Oké, ga je zo'n technische opleiding doen? Wordt iedereen. uh... Developer. Developer, ja. Ja. Nou, ik denk persoonlijk dat de soft skills die je meeneemt. Mensen vragen ook heel vaak van, oké, is dat dan uh, als ik dan als developer bij zo'n bedrijf ga werken, is dat dan uh, dat dat stereotype wat ik erbij uh, bedenk, van die mensen die alleen maar koffie drinken en uh, alleen maar s'nachts werken en uh, zeg maar het stereotype wat mensen van uh, van developers hebben. -hmm. Maar dat ligt natuurlijk ontzettend aan het bedrijf waar je gaat gaat werken. Je hebt hebt gewoon de wat meer stoffige bedrijven voor, en dat past ook bij sommige mensen, die vinden dat hartstikke fijn. je hebt ook bedrijven waar ze wat meer uh, bezig zijn juist met wat um, uh, een hippe werkomgeving yeah. en uh, waar juist weer ander soort mensen werken. En ik denk ook dat um, wat je veel ziet is dat iedereen heeft zijn sterke punten. Dus je hebt bijvoorbeeld developers die uh, dat hele sociale aspect gewoon wat minder leuk vinden. Dus die worden er gewoon een pleist van als ze de hele dag lekker met hun koptelefoon lekker hun code kunnen kloppen. Ja. Yeah. Um, maar ik merkte bijvoorbeeld dat uh, bij mij op de afdeling dat uh, andere afdelingen vaak als ze iets van uh, development nodig hadden, dat ze dan naar mij toe kwamen ja. omdat ik het heel leuk vond om met andere mensen te praten en goed kon uitleggen op ja. wat voor soort problemen we vast zaten of waarom uh, de aanvraag niet werkte, want ze hadden het verkeerd gedaan. Precies. Um, dus ik denk dat, dat ieder, uh, iedere soft skill die jij hebt, uh, die wellicht niet in dat... Uh, standaard plaatje Pakketje. past, ja. dat je dat 100% kunt inzetten om in die rol een bepaalde richting op te gaan. Um, en het betekent zelfs niet eens dat jij per se developer moet worden.
0: Nou, ik denk dat wij misschien daarin een heel goed voorbeeld zijn, want uh, ja. wij zijn echte uh, um, uh, uh, hoe noem je dat nou, ik kom, weer, ik kom weer niet op het woord. Van
1: die uh, hele irritante extraverte mensen uh, die het leuk vinden Precies. om veel te praten. dankjewel.
0: <laughs> dat, dat was het woord wat ik zocht, irritante extraverte <laughs> Um, uh, nou, en, en dat zorgt er dus op een gegeven moment ook voor dat je uh, het leuk vindt... om voor een groep te staan waar een ander misschien denkt van... nee, inderdaad, uh, lekker mijn eigen wereldje. Ja. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat wij uiteindelijk... hier terecht zijn gekomen op deze plek. Absoluut. Ja, wij vinden het vak heel erg leuk. We zijn ja. helemaal verknipt met de materie. Ja. Um, maar ik weet niet of ik per se dag in dag uit zelf... Uh, hoeft te programmeren. Ja. Ik vind het juist heel erg leuk om daarover te praten en om dat sociale aspect erbij te betrekken. En om ja. het uit te leggen en te laten zien wat het kan. En de enthousiasme erin te brengen. Ja. En dat is dan weer zo'n soft skill die zeg maar bepaalt waar je uiteindelijk terecht komt. Dus ik denk exact. dat dat zeg maar inderdaad de boodschap is. Is dat ongeacht wat, wat jouw wat jou, uh, een rugzakje is ja. qua uh, uh, soft skills. Uiteindelijk kom je wel denk ik waar je terecht moet komen qua uh, functie... omwille van wat je, wat je zeg maar aan, aan skills
1: meeneemt. Absoluut. En je kunt er bijvoorbeeld ook nog aan denken dat je... Um, uh, je hebt in, als je in een development team werkt, dan heb je vaak een product owner... en die is mm-hmm. verantwoordelijk voor welke taken eerst opgepakt moeten worden... en die bepaalt ook een beetje de richting van waar het product naartoe gaat... Um, welke features uh, meer prioriteit hebben. En de product owner moet, uh, dat is een hele belangrijke schakel tussen de stakeholders van het bedrijf. Mm-hmm. Dus de mensen die totaal geen technische affiniteit hebben, maar gewoon willen dat er iets
0: afkomt, afkomt. op tijd en doet wat het moet doen.
1: Precies. En heeft natuurlijk heel veel contact met de developers. Dus die moet heel goed mee kunnen praten. Ja, en die moet ook precies technische... begrijpen wat, uh, wat we bedoelen als we het erover hebben dat de database integratie mislukt is. Of um, die moet ook goed begrijpen hoe lang het eigenlijk duurt om X, y of Z op te leveren. Precies. Ja. En uh, vaak zie je dat mensen die in een uh, product-owner-rol zitten... dat zijn mensen die toch heel veel technische affiniteit hebben... en soms zelfs ook uh, developer zijn geweest, één of twee jaar. En toen dachten joh, volgens mij ben ik heel goed in wat meer strategisch hoog over mensen aansturen... en niet per se het developpen zelf. Ja. Um, en ook daarvoor is het dus heel nuttig... als je zo'n uh, developmentopleiding hebt gedaan. Ja. Omdat je precies weet hoe alles werkt. Je hebt het allemaal een keer door je vingers zien gaan. Dan vind je het misschien heel fijn... dat je het zelf allemaal niet meer hoeft te doen. Maar je weet wel precies waar iedereen het over heeft. En ja. Dus dat is denk ik ook nog een heel mooi uh, carrièrepad.
0: Zeker. Dus eigenlijk zeggen we hiermee dat zolang het binnen de IT is, het super waardevol is... om exact. een opleiding in Software Development te volgen.
1: Ja, absoluut. Okay. Maar inderdaad, je, je merkt dat het eigenlijk een heel uh, gevarieerd vakgebied is... en uh, dat er niet uh, één weg naar Rome leidt... en dat je dus eigenlijk heel veel verschillende leuke uitkomsten hebt... binnen Software Development. Ja. Dus hopelijk hebben we het voor mensen een beetje kunnen verhelderen... Uh, welke skills nou handig zijn en uh, nou ja, dat er eigenlijk voor iedereen wel een plekje is. Zeker. Um, heb jij nou nog vragen of dingen waarvan je denkt, hey, dat zou ik graag willen weten of zouden jullie daar misschien een volgende podcast over kunnen maken? Want ik zit al heel lang met die vraag. Laat het ons dan even weten, want wellicht uh, is dat het volgende onderwerp van de volgende podcast. Ja,
0: nou dank jullie wel voor het luisteren en uh, tot de volgende.